0: Deze week is het een maand geleden dat een groot deel van ons land overstroomde. Er vielen 41 doden, dorpen en steden zijn vernield, honderden mensen zijn dakloos. Onze reporter Catherine de Kok stelde in Preyon bij Troo vast dat we tot op vandaag nog tekort schieten bij de noodhulp. Waar loopt het fout of kunnen we dit simpelweg niet aan? Het is woensdag 11 augustus. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
1: Ik habiteer hier, een beetje te loin. En je hebt ook veel. Ik heb niets. Aan de berg heb ik niets. Ik wens de devis
2: Dit is Faincienne Collard. Ze heeft een ruïne in plaats van een huis. In de Waalse gemeente Prion in Tro richtte de rivier de Vesder door de extreme regenval een ravage aan. Het water stond er twee meter hoog. Een maand later zie je langs de straten hopen puin dat uit de verwoeste huizen werd gehaald. Vele huizen missen nog steeds stukken muren en ramen. Poorten die door de kracht uit hun hengsels werden gelicht liggen te roesten in voortuinen. Hier en daar zie je nog autovrakken. Talloze bewoners van Préon zitten nog altijd zonder elektriciteit en verwarming laat staan dat ze dus tijd en middelen hebben om te koken. Een groep vrienden uit Ternat in Vlaams-Brabant deelt daarom sinds maandag op het kerkplein van Préon elke dag 150 maaltijden uit aan de slachtoffers van de ramp. De Vlaamse vrijwilligers warmen op gasvuurtjes spaghetti voor deze middag en snijden groenten voor de soep die ze vanavond willen serveren. Lies Verloes is één van hen.
1: Ja, uh, Wij zijn eigenlijk de kookploeg van de Giro. en We hadden op kamp gezegd van uh, als er nog nood is en als er iets georganiseerd is, hadden we wel afgesproken, dan willen we daar wel voor gaan. Uh, omdat we dat ook gewoon zijn. Om dat samen te doen, in de grote hoeveelheden, dachten we, we kunnen dat eigenlijk gewoon perfect eens gaan doen. Hè.
2: En dat deden ze ook.
1: Er zijn toch wel al redelijk wat mensen komen vragen uh, wanneer dat het eten gaat klaar zijn en zo. Dus er is wel duidelijk nood aan. Uh, ik denk dat het ook wel echt belangrijk is dat die mensen een warme maaltijd hebben.
2: Maar een warme maaltijd bereiden in deze omstandigheden is allesbehalve vanzelfsprekend. Want vorige week was er geen gas, elektriciteit of stromend water.
1: Dus hebben we bidons met uh, water mee... Voor de spaghetti bijvoorbeeld in te koken en onze potten een beetje schoon te maken. En dan, ja, er zit tijd dat we dat niet echt nodig, uh, omdat we ons gasbekkens uh, mee hebben.
2: Het is intussen kwart voor één en de kookploeg uit Ernat serveert zijn eerste bord spaghetti aan een moeder van zeven kinderen. De vrouw die liever niet met haar naam in de podcast wil, woont tijdelijk in een sociale woning van de Waalse overheid, omdat het te gevaarlijk is om naar haar eigen huis terug te keren. Het gezin is alles kwijt.
1: Franchement, on a vraiment été aidé par tout le quoi, que ce soit dans les colis alimentaires et dans les aides de la maison. Franchement, on leur merci vraiment. Ze is dankbaar voor
2: alle hulp die ze krijgt, zegt ze, want ze heeft vele monden om te voeden.
1: Ik heb nog twee, mevrouw. Excusez, ik heb zeven kinderen. Ik heb veel kinderen.
2: Vincent Collard, het officieuze lokale aanspreekpunt voor vrijwilligers die we eerder al hoorden, komt ook een kijkje nemen. Met haar heeft de kookploeg uit haar nat geregeld dat ze hier konden staan. Aan helpende handen en solidariteit geen gebrek, zegt Collard. We
1: hebben gens mensen die een beetje omhoog komen en die ons proberen de manuel. Ou soit leur aide en apportant du matériel, les choses qu'on a besoin, et des gens qui viennent faire à manger. Donc euh, voilà, beaucoup de gens d'Anvers. De Bruxelles, de Gans, nous
2: In de kerk van Préon zelf ligt een schat aan hulpgoederen die vrijwilligers hebben ingezameld. Luiers, conserven, kleding. Op een uur tijd lokken die tientallen inwoners. Al die giften verhuizen straks naar Le Pax, een zaaltje wat verderop. Het kerkgebouw zelf heeft zwaar te lijden gehad onder de waterschade en moet dringend schoongemaakt en gerestaureerd worden.
1: Maar we blijven de we willen de mensen
2: Ze willen de mensen niet in de steek laten. Die hebben nu vooral nood aan warme maaltijden, schoonmaakproducten en handige harries. Meubelen hebben ze daarentegen niet nodig. Daarvoor is het te vroeg.
1: Het is te vroeg. Het is te vroeg, de en alles. We moeten.
2: Het is niet zo dat er geen hulp van de overheid is in Préon. Langs de grote baan is er een hulppost van het Rode Kruis waar bewoners warme maaltijden en broodjes kunnen halen. En plots komt er ook hulp uit een heel andere hoek. Het is nu één uur en het leger komt hier net aan. Want ook het leger wil warme maaltijden uitdelen in de straten van Préon. Vincienne Kolar gids de militairen door haar dorp. Elke groep, of ze nu van het Rode Kruis, het leger of gewoon ex giroleiding zijn, doet zijn ding, een beetje los van elkaar, zonder dat iemand een duidelijk overzicht van de hulpverlening heeft.
1: Het probleem is dat op het niveau van de burgemeester, je moet denken dat hij veel dingen heeft te geren en dat hij alles moet organiseren. Zelfs, aider de mensen... Uh, et les les ponts, ceci, cela, avant de evacuaties, de ponts, dit en dat, voordat we erover nadenken om iedereen te eten. Dus het zijn de bénévoles van alle landen die zijn gekomen te helpen.
2: Toch is er begrip voor het gebrek aan organisatie, horen we bij de bewoners. Want uiteindelijk, zegt Collard, wil iedereen hetzelfde: mensen in nood helpen. Er
1: zijn misschien twee structuren, maar het doel is om de mensen te helpen.
0: Jan-Frederik Abeloos, chef van onze wetsraadredactie. We hebben het nog eens gehoord uh, van die reportage van Catherine. De ravage is enorm. De belangrijkste vraag is dan, kan Wallonië dit aan?
3: Wel Alle reportages uh, die we in de krant gehad hebben en wat we ook zo net beluisterd hebben, mm. toont natuurlijk aan dat er nog altijd problemen zijn op het terrein. In het coördineren van de noodhulp, in het voorzien van onderdak uh, voor mensen, het aansluiten van gas, elektriciteit, het herstellen van infrastructuur. Het is natuurlijk een heel grote taak, uh, de noodhulp in eerste instantie en dan de heropbouw die nu wacht. Dat wordt waarschijnlijk een proces van maanden, jaren. Maar waar de kritiek zich nu natuurlijk op focust, is um, waarom het toch zo lang geduurd heeft voor alleen dat die noodhulp zelf, die acute hulp, ja. tot bij de mensen ja. kwam. Wat is er daar verkeerd gelopen? Daar zijn vele meningen over. Wat, als je het van onderuit bekijkt, dus van op het niveau van de burgemeesters, vanuit de hulpverleners, mensen op het terrein, wat je daar stevast hoorde was, heel veel volk dat daar was, veel vrijwilligers, veel goede wil... Mm -hmm. Maar eigenlijk geen coördinatie, geen goed zicht op ja, maar wat hebben we nu bijvoorbeeld van hulpmateriaal? Mm -hmm. Waar moet dat heen? Hebben mensen hier in eerste instantie nood aan, aan warme maaltijd? Of hebben ze nood aan een dak boven hun hoofd? En waar gaan we dat dan organiseren en hoe? Yeah. Dat script dat leek wat te ontbreken. Mm -hmm. En dat leidde dan natuurlijk tot uh, rare kortsluitingen burgemeesters die, die naar verschillende administraties moeten bellen voor hulp, daar stoten op vakantieregimes. Uh, dus ja, verschillende kortsluitingen die ervoor zorgen dat op het terrein de coördinatie ontbrak.
0: Ja, en waar zou die dan ja, in, een, in een goed scenario
3: moeten liggen, die coördinatie? Wel, dit is een punt van grote politieke discussie op dit moment. Mm -hmm. Het is zo dat... Vrij snel na het voltrekken van de ramp is de federale fase ingetreden. Um, wat wil dat zeggen? Ja, als, van zodra er zich een ramp voltrekt, afhankelijk van de schaal van die ramp, is het de gemeente, de provincie of het federale niveau dat zich de coördinatie aantrekt ja. van die uh, hulpverlening. In deze was het vrij snel duidelijk dat dit een ramp was die een gemeentegrens, maar ook een provinciegrens, dat daaraan voorbij gaat. Ja. En van zodat die federale fase ingeroepen wordt, is het duidelijk dat vanuit het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, een en ander gecoördineerd wordt tussen brandweer, civiele bescherming, de betrokken gouverneurs, de betrokken burgemeesters. Uh -huh. Maar, en dat is uh, waarschijnlijk iets dat nog, waar nog veel zal over gediscussieerd worden in de toekomst, die federale fase is op 26 juli. Reeds afgerond. Dus eigenlijk op ruim tien dagen, zeg maar, na het afkondigen ervan, ja. was het al gedaan. Dat was snel. Dat was snel. En dat bleek achteraf ook wel te snel. De indruk is nu toch dat door het afschalen van die federale fase een aantal essentiële linken, bijvoorbeeld van het lokale en het provinciale, naar defensie, naar civiele bescherming, dat dat wegviel. Ja. En dat ook die coördinatie tussen de provinciale crisiscellen bijvoorbeeld, dat die ook wegviel. En,
0: en, en wist men dan niet dat die communicatie en dat die lijnen nog niet op punt stonden
3: toen die federale fase afliep? Wel... Dat hangt er vanaf met wie je daarover spreekt. Um, van op het federale niveau binnen de regering zegt men van... Kijk, er was een grote wil ter plaatse om zelf de coördinatie in handen te nemen. En de grootste ramp heeft zich echt wel in de Vestervallei voltrokken. Ja. En de meeste getuigenissen die je hoorde van mensen die kloegen over een gebrek aan coördinatie, zat daar. Met andere ja. woorden, dus in één provincie, ja. provincie Luik. En dan hoor je ook wel op het federale niveau van... Kijk, ja, Op dat moment moet je dan nog een federale fase uh, inroepen of aanhouden wanneer je hier eigenlijk spreekt over een ramp die geconcentreerd zit nog binnen één provincie. Eigenlijk ja. moet dan de provincie aan de bak. De
0: provincie-gouverneur komt
3: dan in, in het zicht. Ja.
0: Dat is een functie waar vaak nogal lacherig over gedaan wordt. Maar op momenten als deze is dat wel ja, een heel belangrijke functie. Hè?
3: Ja, dat wisten we eigenlijk al sinds de coronacrisis. Ja. Um, dan zijn de provinciegouverneurs ook heel belangrijk geweest in het uh, handhaven bijvoorbeeld van de coronamaatregelen. Ook in het uh, houden van de vinger aan de pols, wat uh, de besmettingen betreft. Herinner u... Uh, bijvoorbeeld Antwerps gouverneur Cathy Berks uh, was iemand die daar zeer proactief over communiceerde. Ook wel uh, ja, streng in de leer wat betreft het handhaven van de maatregelen. Maar natuurlijk ook bijvoorbeeld haar West-Vlaamse collega, uh, Karel de Kaluwe.
0: Maar die toonde zich toen als goede bestuurder, zeg maar... Dat is nu niet het geval hè, met uh, Hervé Jamar, de gouverneur van Luik.
3: Wel, uh, bij meneer Jamar is inderdaad die kritiek dat hij zich toch wel wat miskeken heeft op zijn eigen slagkracht mm. om, het, uh, om deze crisis te managen om die negen gemeentes, want daar gaat het uiteindelijk over, negen gemeentes die heel zwaar getroffen zijn, om die bij te staan met, uh, met hulp, met raad, met daad. Ook daar is, er, is, er, ja, is het wel een beetje een perceptiestrijd, ook omdat Hervé Jamar is iemand die de tegen had al. Mm -hmm. Het bredere publiek heeft hem leren kennen als minister van Begroting, kortstondig binnen de regering Michel, ja. maakte daar geen al te beste beurt. Mm -hmm. En op dat moment ja, is hij stilaan uh, ja, wat weggeduwd, hij is vervangen geweest door Sophie Wilmes, ja. uh, die dan uiteindelijk ja, premier wordt. En uh, Hervé Jamar is gouverneur geworden. En dat is natuurlijk de typische, uh, typische manoeuvre van een politicus die gouverneur wordt. Niet noodzakelijk omwille van de capaciteiten, maar omwille van het feit dat men ja, iets zocht om Hervé Jamar in deze te geven. Om het nu ja, zeer uh, pejoratief uit te drukken. Niet abnormaal, denk ik dan, dat
0: ze mensen die post geven om ze te bedanken als er ja, toch zoveel partijen roepen dat die provincies misschien toch maar afgeschaft zouden worden. Ja, welke politicus op het hoogtepunt van zijn carrière wil dat doen?
3: Ja, wel dat is heel terecht uh, wat je zegt. Normaal is het ook een functie die vooral die vrij onzichtbaar is, of ja. zeer onzichtbaar, uh, die het vooral het knippen van lintjes bij provinciale domeinen inhoudt. Dat, dat, dat wordt vaak
0: gezegd. Ja. In de koffer van een gouverneur ligt een, een schaar en kachoe Exact, ja. voilà. Ja.
3: Um, en dat blijkt toch qua materieel net iets te weinig op ja. het moment dat er zich een grote ramp voltrekt. En dat hebben we nu ook gezien. Het is ook zo, in onze federale constructie hebben de regio's daarin ook niet echt een rol te spelen. Zoals ik al zei, je hebt een gemeentelijke fase van het rampenplan. Je hebt een, een uh, provinciale en een federale. De regio's vallen daar een beetje tussen. Ja. Hoewel zij ook cruciale bevoegdheden hebben rond energie, huisvesting bijvoorbeeld. Dus ook daar weer, er werd van alles opgericht, maar die acute noodhulp, de, de mensen die nu, hier en nu, moesten geholpen worden met voedsel, met uh, een dak. energie, een dak boven hun hoofd, ja. Ja, die werden uh, toch wel voor een deel over het hoofd gezien.
0: Nu richt minister van Binnenlandse Zaken Verlinden een federale ondersteuningscel op. Ja. Wat is daar het doel
3: van? Wel, het doel is natuurlijk om een en ander toch opnieuw wat te gaan stroomlijnen. Hè. Ja. De gouverneur blijft in principe uh, de zaak aansturen, maar nu komt daar wel een federale ondersteuningscel die er moet voor zorgen dat het allemaal wat beter loopt. Ja. Terwijl dat uh, Annelies Verlinden in een interview bij ons ook al zei... Ja, het enige formele dat ik kon, was eigenlijk de federale fase terug inroepen. Ja. Maar bon, dat ligt dan heel gevoelig, hoor je, achter de schermen. Want dan lijkt het alsof het federale eventjes komt zeggen... Frans-talig België kan het niet aan. Ja, okay. Opnieuw, het is maar voor één provincie. Eigenlijk maar voor een paar gemeenten binnen een provincie. Dus ja, die federale fase is op dat moment ook een beetje overshooten. Mm -hmm. Dus men moest komen tot iets... Waar, waarmee iedereen kon leven. Dus
0: daar richten we maar weer daar richten een we die ondersteuningscel
3: op. Ja. En nu moet blijken in de praktijken op het terrein of die, of die zoden aan de dijk brengt. Ja, het valt mij
0: toch weer op, Jan-Frederik, dat dit weer zo'n communautair politiek dossier wordt, terwijl het om iets gaat waar de staat in essentie voor bestaat, en dat is het beschermen van de burger. Het, het, het is weer à la hè.
3: Ja, het is à la Belge um, en effectief, het is verzand in een communautaire hakketak waarbij ook uh, er vaak voor de eigen taalgroep gecommuniceerd wordt ja. en um, dan zie je dat, ja, dat Franstalige politici eerder in de Franstalige media hun versie van de feiten slijten ja. en Vlaamse politici dan in de Nederlandstalige media, dus dat daar komt heel veel samen. Um, mm -hmm. Belgische dysfuncties, de institutionele lasagne, veel niveaus die potentieel bevoegd zijn, waartussen het dan toch weer fout loopt. Ja. En iedereen die probeert zijn eigen communicatie te verzorgen uh, ja, voor maar, zijn eigen uh, potentiële electoraat. Zeg maar. maar
0: niemand in die Vesdervallei die daar iets mee opschiet natuurlijk. Dus ja.
3: Ja, ja, dat mm -hmm. is... Uh, dat, dat hoorde ik ook bij een van die burgemeesters van uh, Olm in dit geval Cédric Halay uh, die op de na de oprichting van dat uh, federale ondersteuningscel, uh, ook zei, ja, wait and see of dit nu enig verschil gaat maken. Ja. Um, nu, bon, het is niet dat het ontbreekt aan goede wil bij vele actoren, mm -hmm. maar ergens is het stokje dat ieder heeft tekort... Ja. Zo lijkt het wel om veel verschil te maken. En die vele korte stokjes, die worden dan om duur gebruikt om elkaar een beetje om de oren mee te meppen, eerder dan, uh, dan om nog ja, veel verschil te kunnen maken. Nog even terug naar Prion,
0: waar Catherine deze week op pad ging.
2: Vincent Collard, die als vrijwilligster elke dag slachtoffers bijstaat, is zelf ook slachtoffer van de overstromingen. Doordat haar huis onbewoonbaar is geworden, woont ze momenteel met haar man bij haar moeder.
1: Ik denk niet dat ik deze jaar bij mij terugkom. Want als je wilt, ga ik de huis terugkomen. Je ziet door jezelf waarom. Ze neemt
2: ons mee naar haar huis, op twintig meter van de voedselbedeling die ze mee op poten zet.
1: Dus je begrijpt dat ik nu niet bij mij terugkom. Kijk. Kijk.
2: Ja, het plamuur is helemaal van de muur gevallen. Overal. Schimmel overal. De tegels zijn kapot. Al het hout. Het ah, ja. De verwarmingsketel is kapot. En
1: hier ik
2: een je koelkast die was aan het drijven op het water.
1: Ik fauteuil Là, il y divan, voilà, il
2: flottait.
1: Hmm. Et là-dedans, il y avait, euh... là, y avait les croquettes de mes chiens ah. dans un tonneau. Il s'est ouvert, et er y a toutes les croquettes de partout.
2: Het hondenvoer dreef op het water, de zetels, de koelkast, alles. En er, er hangt ook een echt een geur van, van een vochtige kelder.
0: Dan moeten we het nog over de factuur hebben, Jan-Frederik. Mm -hmm. Dit gaat ongelooflijk veel geld kosten, hè, die, die heropbouw.
3: Ja, dat is momenteel zelfs moeilijk te becijferen. Het Waalsgewest heeft al een portefeuille van 2 miljard toegezegd, mm -hmm. um, die samengesprokkeld wordt. Maar daarvan heeft uh, waals als minister van uh, Financiën en Begroting Jean luc Krukke bij ons in de krant ook al gezegd dat ja, het zal niet genoeg zijn. Mm. En dan zal het federale niveau toch nog moeten met een uh, extra enveloppe over de brug komen. Ja. Je hoort nu ook al burgemeesters die een paar miljoen noodhulp toegeschoven krijgen zeggen van ja, dit zal ook voor mijn gemeente niet volstaan. Dus hoeveel dit allemaal zal kosten... Dat weet eigenlijk niemand, mm -hmm. maar dat het uh, zeer grote herstelinvesteringen zal vergen is duidelijk en daardoor dreigt het ook voor een deel een aantal infrastructurele projecten te vertragen in Wallonië. Men zat net op het punt dat men wilde fors gaan investeren in het kader van die Green Deal en de, West de Europese herstelsteun. Ja. Maar dat zijn nu allemaal projecten die toch wel wat... Uh, ja, die hier dreigen op het achterplan uh, ja. geduwd te worden.
0: Ja, Elio Di Rupo, de Waalse minister-president, die zal met andere woorden stevig uit zijn kot moeten komen, Jan-Frederik, om dit tot een goed einde te brengen.
3: Uh, ja, hij zal die medire relance terug op de sporen moeten zetten, want dat is vooral wat het Waalse gewest gaat moeten doen. Ja. Uh, en dat wordt ja, de laatste grote veldslag van Di Rupo, een man met veel ervaring, veel veldslagen op de teller, maar deze, denk ik, ja, dit is ook zelfs voor hem ongezien. Ja. Um, elke politicus die de regio bezocht heeft, ook de Kroo, uh, premier Alexander de Kroo, die sprak van ja, apocalyptische tafereelen. We hebben ze ook allemaal gezien op televisie.
2: Dames en heren, een groot deel van ons land werd getroffen door een ongeziene natuurramp.
3: Een van de zwaarste natuurrampen die het plaatsgevonden heeft in ons land.
2: Voor een waterbom zoals we die meemaakten, bestaat geen draaibok.
3: De menselijke tol is hoog. Velen
2: hebben alles verloren. Het
3: is duidelijk dat opvang nodig zal blijven. Herstellingen zullen moeten gebeuren... Huizen zullen opnieuw bewoonbaar moeten worden gemaakt. Zoals
2: een ervaren brandweercommandant zei, een ramp van deze omvang valt niet voor te breiden. We moeten dat idee echt loslaten.
3: Of we nu rechtstreeks getroffen zijn of niet, we zijn allemaal bijzonder diep geraakt door wat er de voorbije dagen gebeurd is. Ja, je ziet ook in het buitenland, hè, Duitsland, um, nu ook van een andere orde, maar die bosbranden in Griekenland, Turkije. Mm -hmm. We maken klimaatrampen mee waar ja, onze crisisinfrastructuur, maar ook die in het buitenland, niet op voorzien is. Nee. En um, dat wordt ook een van de opdrachten, eens het stof nu wat gaat liggen is om die architectuur te herzien binnen die institutionele lasagne. Mm -hmm. uh, daar okay. zijn blauwdrukken voor. We hebben een expertenrapport, toevallig, dat ja. in juni is opgeleverd in het kader van de coronacommissie, die vorige grote ramp waar we niet op voorbereid bleken. Mm -hmm. En die zegt heel duidelijk van uh, wat nu onder binnenlandse zaken zit. Dat crisiscentrum, eigenlijk moet dat een meer interfederaal uh, gegeven worden dat onder de kanselarij van de eerste minister komt te zitten. Ja, ja. Maar dat is natuurlijk heel gevoelig allemaal, want ja, daar wordt dan snel al meer macht voor België in gezien, meer macht voor de premier. Dat vloekt dan met de staatshervormingen en de logica die daarachter zit, namelijk steeds meer bevoegdheden voor de regio's. Mm -hmm. Dus heel veel van de Belgische discussies komen daar samen. Maar ja. dat de architectuur die we nu hebben dreigt onvoldoende te zijn voor de grote rampen die we kennen en die er zeker ook nog zullen komen. Mm. Ja, dat heeft deze ramp wel nog maar eens bewezen. Mm. Oké, okay. goed.
0: Jan-Frederik, abloos. dankjewel. Graag gedaan. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be podcast. Morgen zijn we opnieuw.